0: ¿Cómo están? Episodio 415 ¿Cómo están, muchachos? Me da mucho gusto Me da mucho gusto contar con su presencia No sé cuántos hayan conectado, pero me da mucho gusto Perdónenme la tardanza, perdónenme la vida Perdónenme la tardanza, vamos a platicar Vamos a platicar la cosa de los dos No tiene caso ya A ver, muchachos, este, este día fue súper harto polémico Me estuvieron atacando me siento invadido. No, me siento. <risa> Todo el tiempo estuvimos platicando sobre Mike McDaniel, muchachos. ¿Qué piensan de Mike McDaniel? Hoy el tópico va a ser: ¿Qué piensan de Mike McDaniel? ¿Les quedó a deber como a mí? O ustedes están chidos con él. Ustedes, ¿qué le pedirían a Mike McDaniel? Ustedes, si le pudieran escribir una cartita a Mike McDaniel, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, muchachos, lo que... que ¿Qué sería lo que diría en su cartita hacia Mike McDaniel, muchachos? Eso estaría padrísimo. Eso es lo que queremos el día de hoy. Hoy queremos que nos se cuenten, que nos platiquen. ¿Cuál sería la cartita para Mike McDaniel? Muchachos, muchas gracias a los que se están conectando. Gracias a todos por eh, su presencia. Eh, ya saben, el protocolo, el protocolo a Solway siempre será decirles... Eh, suscríbanse, compartan, no saben, todo eso me ayuda eh, a que el proyecto siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo Ahora muchísimas, muchísimas gracias a los que comparten, a los que comentan De verdad, muchas, muchas, muchas gracias chicos Este, de hecho ya, ya hay comentarios, el buen es, es como siempre, reportándose, as always, reportándose eh, Jesús Pérez, también, nuestro amigo Chuy Leroy, ¿no? Nuestro amigo Chuy, este... Eh, Roses, eh, Chuy Roses, eh, Jesus Roses, también le mandamos por supuesto saludo a Chuy Roses, Richard Alonso Pérez, así como pronuncian este a Luis Pérez, ahora le hicimos el precio y el éxito a Luis Pérez, y así para siempre, siempre le dicen eh, Luis Pérez, así es, Richard Alonso Pérez, persona dice, perdón la intro del tigre, saludos, <risa> no saben, de hecho, quiero cambiarlo, quiero cambiarlo ya nada más que cambie la temporada, porque esta... esta um, Justamente esta, este intro lo hicimos para la temporada 2022, pero ya que empiece la 2023, vamos a poner. Eh, como ya el proyecto ya es nuestro, ya podemos armar un guateque sabroso. Vamos a armar este el Ion Springfield, ya saben. Ta -ta -ta -taran, ta -ta -taran. Miren, eso es por lo que me cae Mike McDaniel, es que me recuerda mucho a mí. ¿Quién levante la mano? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién sigue los podcasts del Tigrillo desde que empezó? Desde que empezó el podcast del Tigrillo, o sea, váyanse al episodio 1, váyanse al episodio... Están todos trepados en Spotify, de hecho, en cualquier plataforma están todos. Váyanse al episodio 1 para que vean qué tipo de programas hacía yo. Obviamente tenía yo mucho más tiempo, obviamente... De hecho, no hacía yo live, o sea, hacía puro podcast. Entonces, lo grababa, lo editaba, me tardaba como dos horas editando el bendito programa. Terminaba yo a las 3 de la mañana, entonces... A veces dormía, ¿eh? <risa> porque tenía yo que leer de todo. Porque igual iba yo empezando, ¿no? Hoy hay días que de repente me puedo brincar de este tema, ¿no? Como de. Mm, eso ya lo leí. Mm, eso ya lo leí. Mm, eso ya lo vi. Este. Pero antes tenía yo que leerlo todo para, para, para aprender todavía más, ¿no? De que estaba yo empezando a, a, en este modo de la NFL. Entonces imagínense. Tenía yo que leer todo eso, más grabar el programa, más editar el programa. Les juro que la anécdota no me voy a cansar de contarla. Van a decir que qué chismoso soy, pero de verdad, de verdad, de verdad, la anécdota es que estaba yo con este mismo, con este micrófono que ven, chicos, con este micrófono que ven, estaba yo así, a las que les gusta, tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, y estaba yo hablando sobre seguramente Brian Flores y Chen Gale y alguien estaba yo hablando. Y estaba yo así como de, bueno, sí, y entonces, ajá, sí, 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 les juro que me quedé dormido. Lo interesante fue que cuando desperté, revisé la grabación <risa> y no, 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 no se notaba que me había quedado dormido y seguí hablando durante todo el programa con una elocuencia digna de Platón, o sea, digna de Aristóteles. O sea, me aventé el programa jetoncísimo dormido. Y no se notó en la grabación y dije, no, ya, ya he llegado demasiado lejos <risa> Después, bueno, ya nos empezamos a animar a hacer live, ya nos empezamos a hacer Y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar Pero bueno, me, yo odio a, Ma, a McDaniel porque me recuerda a mí justamente En el sentido de que hace pura payasada Y aquí estoy yo frente a ustedes dándoles información haciendo pura payasada Por eso es que me cae mal McDaniel porque me recuerda a mí Como bien dice el, eh, el doctor Rubén, lo que, che, lo que te choca te checa Pero bueno, en ese sentido el día de hoy el tema va a ser My McDaniel, pero ahorita, ahorita platicamos Sobre eso Mientras voy con sus comentarios de Street trip, trip Saludos te y aquí listos para el mejor programa del mejor equipo de muchas gracias amigo, muchas gracias Trato de que sea el mejor programa para ustedes, pero no lo puedo lograr Solos, necesito de su Ayuda, de sus comentarios, de sus Preguntas, de sus regaños también, por supuesto Aquí se vale de todo, mientras sea con respeto Adelante, critiquen, cuestionen Para eso es esto muchachos George Lacoa nos dice, saludos tigrillo, saludos amigo George, amigo, gracias por comentar. Iván Kid, saludos master, like and share, gracias, gracias por su like and share, por favor, eh, compartan, por favor, por favor, por favor, compartan, denle like y comenten, también sus comentarios son harto importantes, son muy importantes. Dice, no te sigo desde el episodio, pero ahora no me pierdo nada de tu trabajo, te sigo a nivel de acosador. Ah, caray. Ah, caray. Esto que la leer. Ah, <risa> No, todo bien, amigo, aquí muchas gracias, muchas gracias por el apoyo Este, bueno, si no hay más comentarios preliminares, ¿qué les parece? Si sí, nos, nos vamos a lo bueno, vámonos a lo bueno Ponelo divertido, es puro chismecito cetáceo Lo que a ti te late, aprieta, exprime Apachurra, vamos a platicar sobre... Número uno Número uno. Y aquí tengo en mi, en mi temario, es más, chéquense, se los, voy a, se los voy a poner, chicos, se los voy a poner en mi temario para el día de hoy, porque luego dicen que soy bien cabula, que no, 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 no muchachos, aquí tengo yo, por ejemplo, se los voy a poner, un, toy, un, toy, un toy, cámara 3, cámara 2, aquí está, temario para el día de hoy del tigrillo, Enrique Garay, muchachos, en serios, háganse un favor, ya no escuchen a Enrique Garay, en serio, miren, yo no soy de los que baneen con, eh, comentarios, de los que anden baneando, no sé, con contenido, ¿no? O sea, creo que todo esto siempre ayuda a, a, a conocer más, a tener nuevas perspectivas, a, ¿no? O sea, yo mismo odiaba a Omar Kelly y tenía yo que leerlo, y, y odiaba a Salguero y tenía que leerlo. Eh, o sea, yo no soy quien para andar baneando con, eh, contenido, pero en verdad ya llegué a mi límite. Llegué a mi límite con eh, Enrique Garay, ya, por favor muchachos, háganse un favor, no escuchen a Enrique Garay, no lo escuchen, ya no le den, el problema es este, que él tiene todo el, no sé, digo, seguramente le habrá costado mucho, mucho tiempo y muchos años a su trabajo, le habrá costado llegar a esas instancias, ¿no? lo cual se le respeta, pero no se vale que con, teniendo, ese, teniendo esa, esa, ese gran poder de convocatoria, de repente me riega el tepache con esa responsabilidad, la responsabilidad que trae este Enrique Garay de repente me riega el tepache con Enrique Garay diciendo puras sonceras, o sea, dice puras tonterías, ¿no? El programa que el último que le escuchamos fue el tema sobre la salud de Tua, está bien, es un tema polémico, la polémica vende, pero people... Eh... Los datos que da están súper sesgados, eh, no ahondan, se la pasa nada más con los puros encabezados, da mal los datos, no ni siquiera lee bien el, 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 el guión que tiene escrito. Y siempre se les he dicho, yo trato por lo menos de, 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 no sé, de informarme por lo menos cómo se pronuncia tal o cual nombre, ¿no? O sea, incluso vean a este muchacho de Fantasy Mauricio, ¿no? También, por ejemplo, pronuncia Tango Bailoa. Está bien, Diego, de alguna forma el, 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 el apellido es complicado, ¿no?, de, de pronunciarlo, porque eh, se pronuncia como si fuera tongo, ¿no?, así con la garganta, tongo bailoa, ¿no?, tongo bailoa, entonces da una sensación como de tango bailoa, está bien, está bien, pero, o sea, ni Garay eso puede hacerme, ¿no?, de repente hace unos meses igual fue con River Craycraft, ¿no?, así River Craycraft, Men, infórmate por favor Lo más básico, tú eres reportero rep Periodista, tú eres O sea, tú has vivido en ese medio durante no sé Cuántos años como para que se hagas con Esa ética laboral hermano Y este último programa sí de verdad Me reventó Me reventó las Polainas Porque en serio dice pura, pura información De verdad, dice Me la pasé, me la pasé estudiando Y viendo este Google Ahí buscando notas de quién buscaste notas. Y además, me encanta, porque todos desgado, todos esos eh, doctores a los que citas sobre la conmoción de Tua, todos empiezan, todos empiezan. Porque yo también estuve leyendo algunos de los de, 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 de los artículos que estaba, estuvieron saliendo en ese momento. ...y todos dicen lo mismo... ...y hasta videos en YouTube... ...porque también muchas gracias a todos... ...muchas gracias a todos... ...me estuvieron a mí compartiendo vía WhatsApp... ...me estuvieron compartiendo vía Twitter... ...me estuvieron compartiendo... ...muchos artículos que salieron... ...y videos en YouTube que salieron... ...sobre este tema de las conmociones... ...de, de, de Tua Tungo y, ...y todos, todos, todos partían del mismo punto... ...yo no tengo los estudios de Tua... ...yo voy a opinar desde lo que vi en televisión... Yo no voy, o sea, muchachos, ya desde ahí te están dando, eh, te están diciendo que no tienen la información completa. Miren, hay un estudio de Barry Jackson de tres eh, capítulos eh, en el Miami Herald, eh, que se informa y se va a estudiar y habla con doctores y se, re, re, se remite con tú, oye, ¿qué pasó? Eh, ¿Sabes? O sea, está mucho más completo de lo que puede decir este hombre. O sea, de verdad ya me llegó al, al colmo. Entonces, háganse un favor, muchachos. ¡Qué Garay, por Dios, me, me, me mereces todo el respeto del mundo pero y, y porque te respeto, hermani, hermani. O sea, yo conocí la NFL gracias a Mark Sánchez en Baltimore. <ríe> Con cariño imito a Enrique Garay, yo trato de imitar a Enrique Garay, pero en serio, en serio, en serio, hermano, por el cariño que te tengo, infórmese bien, infórmese bien. Si estás haciendo el podcast porque tienes que correr y lo haces con mucha prisa, mira, preferible que nos entregues podcast o si quieres seguir haciendo podcast, preferible que te tardes una semanita, pero que lo hagas bien, que lo hagas bien, muchachos, porque luego te quedas dormido aquí en el micrófono, yo ya he pasado por eso y, y haces puras tonterías, mejor, mejor. Planealo bien, le con calma, vamos a camano, vamos a respirar y cuando empiezan los podcasts bien, hablamos, platicamos, ¿va? Eh, ¿Qué piensan ustedes de Gray? El tema hoy es, ¿qué le escribirían a Mike McDaniel? Una cartita, ¿qué le dirían a Mike McDaniel? ¿Qué le dirían a Mike McDaniel, muchachos? ¿Qué le dirían a Mike McDaniel? En una cartita, así, querido Mikey. Querido Migue, ven, 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 ¿por qué me cae mal McDaniel? Porque, o sea, tengo que recurrir al chistín, chistín, para comprar tiempo, ¿saben? O sea, o sea, o sea, o sea, hermanos. M eh, Marcos Roberto Flores González, saludos, mi querido Tirio, ¿cómo van los entrenamientos? Van, Shh. vamos, vamos a este, aplicar chiflido confirmante, van. Shh. No, no, no hay mucho que reportar, digo, a final de cuentas ahorita... Hay muchas preguntas, vamos a eso es un, un tema del que vamos a platicar hoy, pero hay muchas preguntas, eh, sobre todo el, la defensiva, eh, lesiones, qué va a pasar con la ofensiva, qué va a pasar con el tema de los tight end, eh, pero bueno, ahorita ni siquiera hay contacto, lo, a partir de, de hoy lunes eh, faltan seis prácticas de OTAs de las 10 permitidas en tres semanas. ¿Quieren platicar de eso de una vez? ¿Quieren platicar de eso de una vez? Claro que sí, muchachos. Fíjense, ahí les va. Fechas de los OTAs. Ay, cómo se ilumina acá? Fechas de los OTAs. Recuerden, OTAs es voluntario. No es obligatorio. No pasa nada si alguien no viene. No hay bronca. Se permite por, eh, por sindicato 10 eh, prácticas de este tipo... Los Dolphins solamente de esas 10 van a utilizar 6, es decir, van a dejar 4 libres. No nos extraña también por el tema, tal vez, un poco del trato eh, de las prácticas de este McDaniel, ¿no? El año pasado nos había dicho desde que llegó que él, pues, a los veteranos les iba a dar chance de descansar, que no los iba a forzar, que, ¿saben? Entonces, en ese sentido, me parece que no, no van a usar esos 4 días, tal vez, ¿no? Eh, la primera semana, que es esta semana, va a haber prácticas lunes, que ya fue hoy, eh, va a haber martes mañana 23, mañana es abierta la prensa por eso estén muy al pendiente, vamos a estar pegados al, a los reportes eh, martes 23 va a ser abierta Um, el jueves 25, después nos vamos a la segunda semana, eh, ese día va a haber solamente dos prácticas, eh, martes 30 de mayo, miércoles 31 de mayo, esa también va a ser abierta a la práctica, y después nos pasamos hasta la tercera semana que ya sería eh, junio, el primero de junio, jueves se liberan 13.6 millones de dólares de, de Byron Jones, y el 2 de junio es la práctica, la última práctica de los OTAs, eh, para los dolphins después después nos vamos al mini campamento obligatorio ahí sí ya son obligados esto, estas tres prácticas 6 7 y 8 de junio son obligatorias 6 7 y 8 de junio y con eso terminamos ¡Cochas! Con eso terminamos el Off-Season Program, muchachos. Y eh, vamos a vacaciones en la NFL. Un mes, por ahí tres semanas, en las que no se abren las instalaciones de la NFL. Son vacaciones para NFL. Y regresamos ya en eh, julio, julio, agosto. Ya empezando los campamentos de entrenamiento. Y luego eh, la pretemporada, chicos y chiquitines del club de los Miami Dolphins. Chicos y chicas del club de la FIN Familia. Preguntas, dudas, sugerencias, esas son las fechas que tengo yo en este momento Fechas que tengo yo confirmadas, ya completamente, eh, pues sí, confirmadas Ya esas son este, fechas NFL, por lo menos acá de los Dolphins, ya confirmadas Aún falta confirmar eh, las fechas de los eh, días del de Training Camp Ya pasando este, las vacaciones Y hasta que no se eh, publiquen esas, esas fechas oficiales no vamos a saber qué prácticas eh, estarán abiertas al público para los Dolphins en el. ¿Cómo se llama? Siempre se llama? Quiero decir Hard Rock a todo lo que tiene que ver con Dolphins. Este. De, pe, 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 espérenme, por aquí lo tengo. El um, Miami's Hell Training Complex. Ay, ay, Miami's Baptist Hell Training Complex. Ahí está. Ahí está. Rubén González, muchachos, les saludo, presento al doctor Rubén. Buenas noches, buenas noches amigos, doctor Rubén. Aquí nos dice, ahora mover tu toallita, ya deja a McDaniel, el Cerro Rencores en tu corazón. Cuando los aceptes seremos campeones. <risa> no, no, no. ¿Quieren, quieren, quieren que les diga también qué tengo yo acá en, este, en, mi, en mi temario para el día de hoy. McDaniel me cae mal y lo, voy a, y lo voy a cachar, lo voy a castigar con todo el peso de la ley. Me cae mal, muchachos, me cae mal. Ahí está. Ahí está mi temario para el día de hoy, programa 415. Miren, me cae mal McDaniel. Lo saben, desde un principio se los dije, me cae mal McDaniel. Pero eso no tiene que afectarme en lo que yo tengo que decir sobre él. O sea, digamos, siendo objetivos. Sí, tenemos cosas que re, eh, ¿cómo decirlo? reconocerle a McDaniel, ¿no? El que es el que haya mantenido el equipo junto, el que se haya ganado el respeto de los jugadores el que haya hecho un esquema eh, para estos jugadores, para Terry Hill, para Tua, para el Ward, Pero muchachos, me parece que ya mucha gente está poniéndolo como el genio que se nos vendió, y no es el genio que se nos vendió. ¡No todavía! No estoy diciendo que ya nunca lo vaya a hacer. ¡No todavía! ¡No todavía! Y el miedo que yo tengo con My McDaniel es justamente esa curva de aprendizaje. Es esa curva de aprendizaje, ¿sí? Eh, los Dolphins Fiscalmente Por el momentum de la división Por el momentum de la conferencia Por la inversión de draft Por la inversión de capital Por bla 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 y... Por todo lo que quieran El momento de los Dolphins Es en este año, el próximo año A más tardar Lo que nos están diciendo, lo que estamos viendo Lo que estamos ponderando Es este y el siguiente año um... Y yo no dudo que McDaniel vaya a ser en algún momento un buen head coach, pero Miami lo necesitaba ya. Lo necesitábamos ya. Ya no voy a repetir, ya no voy a ser más incisivo en ese sentido, pero McDaniel no evolucionó en el 2022. Semana 1, semana 18 y, y off season fue el mismo. No evolucionó. No ajustó dentro de los partidos. Fue vencido en muchos de los partidos a nivel táctico. San Francisco, Chargers, Jets, Minnesota, eh, o sea, fue vencido, yo el miedo que tengo, o sea, me dicen, es que llegó a playoffs, llegó a playoffs y, y temporada ganadora, hizo brillar a Tua, perdón amigos, perdónenme, pero no se necesita ser un genio para lograr algo así con el roster que tienes, perdón Tuvo muchas lesiones, eso sí, tuvo muchas lesiones defensivo y ofensivamente. La línea ofensiva fue una fiesta, fue un carrusel la línea ofensiva. El mismo tuvo, se te fue tu coreback titular y tuviste que eh, parchar con Teddy Bridgewater, que te sacan en la primera jugada contra Jets, y tienes que meter a Skylar Thompson, y después, o sea, sí, fueron lesiones, pero perdón, amigos. Incluso Tarek Hill, lo dijo en una conferencia de prensa, le preguntaron, oye, ¿y tú crees que podrías... Um, eh, producir números con tal o cual coreback Y Terry Hill dijo Contigo puedo, puedo sacar números Contigo puedo producir números Y tú me lanzas la pelota Entonces Perdón El trabajo que hizo es lo mínimo que se esperaba Del genio que se nos prometió Y a mí me queda de ver Porque exactamente ese genio Porque muchos le dicen Es que es muy creativo Y tiene mucha energía Ah, come on Come on No se sé, no, no, no sé, no sé. Ah, conformen con tan poco muchachos O sea Energía, ok, tiene energía. No lo vamos a, a negar eso. Tiene energía, desborda la buena onda el dude, ok, perfecto. Pero creatividad, yo no la vi. Yo no vi la creatividad, yo no vi que pensara, porque muchos le dicen, ¿no? Desde que llegó, todos los jugadores a los que entrevistaron que habían tenido contacto con Mike McDaniel, no, es que piensa fuera de la caja, ¿no? Lo decían en inglés, ah, es que piensa fuera de la caja. Refiriéndose que era muy creativo y. Perdón, yo no vi esa creatividad. Si hubiera sido creativo, hubiera utilizado a Los running backs, perdón Si hubiera sido creativo, hubiera utilizado a los tight ends. Perdón, si hubiera sido creativo, se hubiera involucrado en la defensiva Perdón Yo no vi esa creatividad Yo no lo vi en partido a partido Y yo no lo vi en una evolución de todo el 2022 Perdónenme muchachos, perdón ¿Sí? Entonces Yo el miedo que tengo con, con McDaniel Es que se llegó a playoffs y vimos A tú, a, o sea, él es un buen teórico Puso un esquema Acorde, pero no lo supo Llamar, no lo supo utilizar No lo supo evolucionar No lo supo ajustar, entonces a mí me da miedo Que esto sea un espejismo Del talento del roster que tenemos Perdón, está Jalen Warren, está Tariq Hill Está este Raheem Monster Y lo que produjeron los dos en promedio 4.9, 4.7 Promedio de yardas por eh, Acarreo, con esa terrible línea ofensiva Con tan pocos intentos de acarreo Tienes a Tariq Hill Tienes a Jalen Waddle, y perdón, desaparecieron a Mike Gesicki, no se vio a se Smith, no se, vio, no se vieron. ¿sí? Entonces a mí me da miedo, y se los dije, me parece que en la defensiva, ¿no? en la parte de la defensiva se los dije mucho. Este partido se ganó más por riñones y por roster que por cabeza. Me da miedo que eso nos pase en el 2023, que se tenga un roster tan bueno, eh, tan explosivo, que se tapen las deficiencias de Mike McDaniel, porque hay deficiencias de Mike McDaniel que se le achacan a él completamente y que eso no mejoró, castigos pre snap, el, <ríe> Dios, el llamar los retos, saben, este, el no ajustar, el no involucrarse a la defensiva, o sea, todo eso le pesa a McDaniel, es de él, son son, son cosas de él, ¿sí? Eh, que Kutuba no estuviera tan cómodo En algunas jugadas Y no me voy a referir a que no haya soltado la pelota a tiempo Bla, 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 no, no, no. Me refiero justamente a que si le están pegando a tu coreback Si tu línea ofensiva es un carrusel Pues ajustas ajustas de alguna forma, estiras el campo al horizontal, tiras la pelota más rápido, utilizas la velocidad de las yards after catch de tus receptores y aprovechas a tus running backs como pass catchers, aprovechas a tus tight ends como pass catcher y como válvula de escape, saben, todo eso no lo vimos y eso se supone que tiene que venir de un genio ofensivo, eso tiene que venir justamente de un creativo, saben, entonces eso es lo que a mí me da miedo con McDaniel, punto. Ahora. El tema que yo tengo con McDaniel. Pero eso ya... Esto ya no tiene que ver con la objetividad. Esto ya es meramente personal. Pero sí tengo que aclararlo. Es... Uno, exageración. O sea, porque el tipo puede vestirse de chanclas si quiere y a mí no me afecta nada. O sea, no. Simplemente es exageración. Porque si bien... Estuvimos uh, exagerando, defendiendo a tú a la temporada pasada y la antepasada y a Flores y todo esto. Le decimos, ay sí, al tu a bebé. Era la exageración, muchachos, el tu a bebé era la exageración. El, el que le pongo yo el Samuán Assassin. O sea, es exageración también de mi parte porque ya saben que aquí somos chistines, chistines y somos jocosos y somos chascarrillenses. O sea, le echamos chascarrillo. Porque como dice eh, aquel, bueno, yo se lo escuché él, seguramente viene desde antes, pero yo se lo escuché a aquel filósofo, escritor y amigo. O sea, incluso... Escuchen lo que estoy diciendo, filósofo, escritor y amigo, Poncho de Nigris. O sea, o, sea, o sea, como si no me conocieran, muchachos. Poncho de Nigris, filósofo, escritor y amigo, dice: Sin carrilla no hay pandilla, ¿no? Entonces, también me gusta echarle chascarrillo y le echo yo chascarrillo a My McDaniel y, y lo ando cachando. Y, ay, ya, ya va a empezar este men otra vez. con su, Chascarrillo, hermano. Chascarrillo, chascarrillo nada más. Entonces. Quiero que pongan esa es, esas dos partes este, bien, 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 bien aparte y bien claro, ¿no? O sea, sí lo vamos a criticar, sí lo voy a criticar por todo esto que a mí me asusta y que yo vi que le falta, sin demeritar lo positivo que tuvo que espero sea de él y no una, un espejo o una cortina de humo de lo que el roster es, y lo vamos a contraponer con mi exageración de decir que me cae mal, o sea, me cae menos. Digo, yo no soy, y eso sí es bien cierto, yo no soy de la escuela de, de, de coaches así bien buena onda, ¿no? Porque además, miren, hay coches buena ondas como Sean McVay, como Robert Sala, que pues son buena onda, ¿no? O sea, no son el militar como Bill Belichick, no es el militar como Brian Flores, no es no es esos, no esos son los coaches mal encarados como Ron Rivera, ¿no? Porque Ron Rivera echa sus, ch sus chistes, um, pero no tienen que ser los payasos que, 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 que McDaniel, que, las, las bufonadas que McDaniel hace. Y perdón, yo, él es el head coach, ¿no? Después, si quieres regañar a alguien, ¿cómo lo vas a respetar si el tiempo... Ay, es mi cuate, es mi amigo McDaniel, ¿cómo lo van a hacer? Ese es mi temor, si lo sabe hacer, ahorita, llevamos un año con él, no ha habido problemas, bien, perfecto. Pero me da pendiente, me da pendiente, me da miedo que en algún punto esto no funcione. Digo, yo soy la vieja usanza, yo sí prefiero, yo, yo, yo tengo bien marcada la jerarquía, ¿no? Yo no me puedo ir este, a echar unas chelas con mi jefe, yo no puedo, yo no soy así, ¿sí? Y si yo llego a ser jefe de alguien algún día, perdón, yo no me puedo irme a echar las chelas contigo y al antro y... ¡Qué tranza, qué tranza, carnal! ¡Qué hubo de echar más ¡Sí, sí, fondo, fondo, fondo! Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, ¿sí? Entonces, ver a McDaniel Porque una cosa es que vaya a ir a apoyar al Miami Heat Está bien, perfecto, apóyalo Puede ser, por un lado, eh, un, eh, parte de algún contrato publicitario No me queda la menor duda que pueda ser por eso Puede ser que le nace apoyar a las Florida Panthers que, que pueda apoyar al Miami Heat Que le nace, que, que va a disfrutar de un partido ¿no? me, También puede ser Oye, que tienes que apoyar este, a, a, al Miami Heat Perfecto, ¿no? Entonces aplicamos micrófono serio, ¿no? Y let's go, hit, punto, ya Ah, no, él tiene que moverse como Goofy ¿Por, por, por qué te mueves como Goofy? ¿Por qué? ¿Por qué haces o sea, Ve tu lenguaje corporal, todo flojo Todo así marihuanita así, todo flojo Todo, todo, todo así Man, eso no me influye a mi respeto, me, da, me, me hace querer golpearte y robarte el, el desayuno en, en la prepa, ¿sabes? Es lo único que hace, digo, muchachos, el bullying está mal, pero me dan ganas de hacerlo con, con McDaniel, ¿saben? O sea, No es lo mismo que me digan, a ver, este, no sé, imagínense a Stephen Ross, este, imagínense a Robert Kraft, imagínense, eh, no sé, no sé, yo tengo ese issue con McDaniel, perdón, yo tengo ese issue con McDaniel. Y, no sé, imagínate que me pongan a bailar a mí, ¿no? Entonces, pues, bailas acá, tranquilo, ¿no? Con el ritmo de la música, porque soy el representante de un equipo. O sea, no soy Mike McDaniel, soy el head coach de los Miami Dolphins. Entonces, pues, hacemos ritmo, tranquilo, ¿no? De eso, de un ritmo tranquilo, así, a que me... ¿En serio? Pero bueno, usted les cae bien. A mí no me cae bien. A mí no me cae bien. Nos dice Juan Pablo que gray y todos sus escuchas, váyanlo. JP, pórtate bien, pórtate bien, JP, JP, por favor, por favor, eh. Te lo ganaste, te lo ganaste, te ganaste un ¿Cómo? son, eh. Oigan, por cierto, la votación la ganó el Puma, eh. Así que vamos a, vamos a tener que cambiar el. Agárrense de las manos. por la versión del Puma, eh. Pues dice, Bert, Bert, el que tiene un nivel de análisis, marca botana de Waldos. <ríe> es lamentable, lo peor siguen compartiendo sus contenidos en cierto grupo, gracias. Yo también ya estoy así, a nada de banear esas, esas publicaciones, en, 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 por lo menos en nuestros canales. Rubén González Ibarra, eso es lo que da coraje, que los medios les den voz a gente tan nefasta y a los que realmente estudian y saben como tú, Ned, pues ahí está Fer, también Fer, también este chavo Zaragoza, también, o sea, son, somos personas que estamos todo el día en el metro, en el baño, eh, estudiando, tratando de entender, ¿no? Para que llegue este muchacho Garay y que eh, nada más porque era Garay, porque fue Garay, ya, le den este, ese tipo de, de canales, ¿no? No sé, no sé, no sé. Marcos Robert Flowers González Nos dice, ese güey como ya no hay americano En su empresa, tiene que ganar público por otros medios Para que lo pelen, pero, o sea Bueno, lo mismo, no está mal, porque al final de cuentas Ahí está el coche usado, que ya también, este Espero tener un poquito de tiempo para armar los podcasts con él Pero ahí está el coche usado, o sea él se ha intentado también hacerse su camino en redes sociales, ¿no? Y es un contenido bien chido. Y no está mal que quieran hacer ese un contenido, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. No, 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 no con las patas, hermano, ¿no? Leon Jergi, muy buenas noches, Master. Ahora sí temprano. Gracias, amigo Leon Jergi. Hasta PNM. Eh, hablando del sonso de Garay <risa> no, Ya no, ya no, ya no, ya no ya <risa> ¡Oh! Muchos comentarios, perfecto Vamos ráfaga de comentarios Dice Le Friedman Me acuerdo que cuando Raba decía malos jugadores ¿sí? Lo criticaban y se enojaban diciendo que ¿Cómo quieren que sepa todos los jugadores de todos los equipos? Es tu trabajo, mano, es su trabajo Claro, es más, miren muchachos, de verdad No es por nada pero incluso hasta este Juan Carlos Vázquez me bloqueó, porque una vez lo corregí en la pronunciación, es que no es nada del otro mundo y les voy a explicar por qué, porque a ellos como prensa les dan una hojita incluso con la pronunciación fonética y escrito de forma fonética para que no tengan problemas al momento de pronunciar los nombres. No lo aprovechan, no lo usan Les da flojera, no tienen tiempo, no lo sé Pero es su chamba, así es, es su chamba Y es lo mínimo que esperamos de un Comunicador a esos niveles en Televisión Nacional ¿No? Por lo menos aquí en México Miguel Jordan Cobain, saludos, mi familia, un abrazo a todos Gracias amigo Mikey Rubén González, un knockout en boxeo es una conmoción cerebral Y cuando se ha visto que un boxeador se retire por dos o tres ¡Wow! ¡Qué gran com qué, qué comparación, eh! ¡Qué comparación! Dice, incluso en la misma pelea hay durísimos macanazos Está ruda tu comparación, amigo Rubén Eh, O sea, si son conmociones y tienen no sé cuántos Bueno, aquí el tema con Túa. en algún punto fue que eh, No sé, por ejemplo, cuánto dejen descansar a un boxeador de una pelea a otra Yo no sé Pero, por ejemplo, el tema con Túa es que Sufrió una conmoción y a las cuantas semanas sufrió la, la, la siguiente Entonces ese es el tema, el espacio y el tiempo también no Pero bueno, es una gran, gran perspectiva esa, ¿eh? los boxeadores A mí McDaniel me cae mal porque creo que como entrenador fue malo Me caía peor Flores <risa> ah, Por cierto que por ejemplo comparación de Flores y McDaniel cómo se lleva con la prensa No me digan que Criticaban a Flores porque no les decía nada Pero por lo menos Flores era, era directo Y les decía, no les voy a decir nada ¿Pero por qué no? Porque se inventan todas las cosas que yo no digo O sea, si yo les digo que es rojo Ustedes van a, pensar, van a empezar a inventar que es amarillo ya Y se los dijo en la, a la prensa, los dijo así de caras en una, en, en una conferencia de prensa ¿De qué sirve que yo les diga las cosas si ustedes van a inventan cosas? Así se los dijo eh, McDaniel, de todas maneras no dice nada Cantinflea, yo no sé qué es peor Si que de frente me diga, no te voy a decir nada A que me empiece a cantinflear Perdón lo escucho y digo, ¿qué dijo? Tengo que reír al, a, a la transcripción. Y aún en la transcripción digo, ¿qué dijo? O sea, cantinflea a este hombre. Me cae mal también por eso. En fin. Rubén González dice, un knockout en boxeo es una conmoción cerebral y cuando se ha visto, eso ya lo hemos visto. O han exigido que un boxeo se retire por dos o tres. Incluso no es mi pelea hay varios macanazos. Dice Lee Friedman, es complicado saber, pero ¿cuántos juegos se ganaron el año pasado por McDaniel? Como por ejemplo, hace dos años a Baltimore se le ganó por el cocheo No vi un partido así con McDaniel, ni uno. Gracias, Eli Friedman. Ya no me siento solo en este mundo. Ya no me siento solo en este mundo, mi amigo, mi compadre, <ríe> Eli Friedman. Separados al nacer, amigo Eli. Sí, sí. Yo, yo, yo opino igual, ¿eh? Yo opino igual. Varios partidos se perdieron por el cocheo, por el planteamiento táctico. Yo se los dije 2022, los repito aquí. Perdieron por un planteamiento táctico. Buenas noches, Master. Buenas noches, amigo Dante Irving Castellán. Buenas noches, Master. Buenas noches, voy llegando. ¿Cuál es el tema con Garay? Que dice puras onceras, eso es lo que dice este Garay Es más, ni siquiera se, se informa bien Dice mal los nombres, no lee su guión Ese es el tema con Garay Always, por lo menos en los últimos años Dante Blintes, yo con McDaniel tengo el problema De que lo veo más como un don comedia Que como un head coach, gracias, gracias Bienvenido al club, me puse a ver los juegos Con la cabeza fría y hay muy pocos momentos donde muestra su lucidez Y no se nos olvide ¿eh? No se nos olvide Se partió contra Búfalo, donde le reiniciaron El reloj y todavía dice ¿What? Ah, Dice Dante: Siento que el roster hizo todo el trabajo y lo, y lo faltante, los rivales. Sí, opino más o menos lo mismo. Dice Rubén: Me ilusiona mucho esta defensa. Creo que tenemos mucha profundidad. Incluso diría yo a prueba de lesiones. Si la ofensa se mantiene sana, aguas con los Dolphins. Ay, no sé, me falta, me falta, me falta linebacker central, ¿no? Y de hecho es un tema que podemos platicar ahorita eh, sobre lo que nos dijo este Canon Wolf. Nada más termino comentarios. Ay, son muchos comentarios, perfecto, ahorita, no, ahorita. Porque mientras ustedes comenten, el tigrillo, el, el tigrillo sale. ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué me cae más McDaniel? Por, por payaso. Y van bueno, haciendo bufonadas. Yamil, saludos, master. Saludos, amigo Yamil. Hasta Puebla, me parece. Nakit dice, pues a mí se me gusta más McDaniel que Flores, y creo que para hacer su primera campaña estuvo bien un gran equipo, cierto, pero tanto hospital, aunque no quiera, sí pesa. Corebacks, todo el perímetro, la línea ofensiva, sí claro, incluso Mustard se lesionó en el partido importante en el Buffalo en playoffs, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí, claro, claro que pesan las lesiones. Dice César Leal, ya he visto los tweets recientes de Jerry Hill, algo anda mal, que lo van a cortar algo así, no, no, no. Se refiere a un corte de cabello Se refiere a un corte de cabello de Tariq Hill Sí, sí vi los tweets, pero no, se refiere a un corte de cabello ¿eh? No, 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 no se espanten, no se espanten Se refiere a su corte de cabello No, no, ahorita el morro anda, anda feliz, anda, anda soñado El Tariq Hill con las bolas de Tua Él dijo así, a mí no me miren, así lo dijo él Las bolas de Tua son perfectas Y que son las mejores que ha visto Y o sea, sí, desde el año pasado anda diciendo que este, Los lanzamientos de Tua son, son muy buenos ¿no? Incluso la polémica el año pasado Entre que si era mejor Mahomes que tuvo en precisión, ¿no? ¿Se acuerdan? El morro anda contento acá en, en Miami. Dice Rubén González, a ver los retos, ¿no se supone que hay un equipo en parque que revisa las repeticiones y le avisa si lanza el reto o no? Se supone, se supone que hay un equipo, el mismo McDaniel lo dijo en conferencia, que hay un equipo que se dedica a eso y que él toma la decisión. ¿Van? Falló, <risa> falló. Uno ganado, seis perdidos, si no mal, si, si, las me, si la memoria no me falla. Leon Jerry dice: A mí no me importa que sea un don comedia mientras dé resultados positivos y demuestre que puede ser el head coach de Miami. Me vale si es gruñón o no. También, claro, completamente. Por en su vida personal puede ser lo que se le a la la gana, nada más que nos dé resultados. Abraham dice: Bienvenido, Abraham. Bienvenido, Abraham. Garay cometió varios errores en su análisis de mis Dolphins, pero considero que hay peores youtubers en la N. Uy, en la NFL en su análisis. Garay es ver cómo nos ven los pads este año al ser fan de ellos. Ok, ok. Entendí la referencia, amigo Abraham. <risa> Entendí la referencia, muchacho. Este, y por eso te ganaste un. Como Tony. ¿eh? <risa> Dicen aquí, si debes aprender a usar más recursos, si sí, tú mismo lo dices paciencia para que el equipo sea grande, se acaba el tiempo. Sí, prefiero un Peyton. Sí, pero confirma en McDaniel Esta segunda temporada veremos. No, sí, miren. Y también se los dije el año pasado. No es. Um, si los Dolphins querían ganarlo todo, ¿ya? Se equivocaron a Head Coach, pero si los Dolphins van a, eh, a tener la disposición y paciencia de aguantarse la curva de aprendizaje de McDaniel, el proceso me fascina, a mí, el proceso, yo, yo, a mí me gustan mucho los procesos, yo soy fan de los procesos, porque si tienes un buen proceso tienes un buen resultado. Y, el, y, y como empezó el proceso de McDaniel el año pasado, empezó muy bien, ¿no? Contrataciones bomba, eh, se supone que eh, las contrataciones incluso estaban eh, de alguna forma congruentes, ¿no? Versátiles, veloces, le um, dieron con, continuidad a la defensiva, o sea, empezó bien el proceso también. Entonces yo no estoy en desacuerdo con McDaniel, nada más si se los dije yo, o sea, si van a estar dispuestos, también ustedes como fanáticos, a, a aventarse la curva de aprendizaje de McDaniel, digo, nos aguantamos la curva de aprendizaje de Brian Flores, que no nos aguantamos la de McDaniel, pero si ya querían resultados este 23, 24, así pero asegurados, vean lo que está haciendo este Ryan Devil en gigantes, pero porque también él... Estuvo en todos lados de, de la pelota Equipos especiales, ofensiva, defensiva O sea, ya conoce todo Además la experiencia que ya tiene y tomando responsabilidades O sea, se nota, se nota, se nota, se nota ¿No? Entonces, el proceso No estoy de acuerdo con el proceso Que venga el proceso Pero nada más eso sí Va a requerir paciencia, por supuesto McDaniel simplemente regular Tiene beneficio de la novatez Esta temporada debe verse una evolución Y más con la adición de Fangio Y el conocimiento del sistema De la mayoría del roster Completamente, y no solamente de, digo, en general el que tiene que mejorar, lo he dicho, lo he postulado aquí, es McDaniel Pero también vamos a ver más desenvuelto al mismo roster con un eh, esquema exactamente ya más masticado, ¿no? Porque además el esquema que está manejando McDaniel es de mucho timing, de mucha coordinación, lectura, comunicación Entonces también se va a ver una mejoría en ese sentido Dice: Total Tigrillo al Álvaro Morales dará la editorial. Ross, estoy listo para entrar en los Dolphins. <ríe> Eli Friedman, tú adiós salto de calidad porque le dieron confianza. Um, de resto, quien dio un paso adelante. Ah, del resto, quien dio un paso adelante. Inclusive creo que se estancó cuando no estuvo Tua Y en la defensa, no creo que haya metido mano. No, no metió mano. Uh, Leon Jergi dice: Eso sí, a veces da cringe. <ríe> Ya casi acabo con los comentarios. Nos vamos al siguiente tema, muchachos. Dice Roger Kravitz. que pex, mi tiró Yo quiero ver mi chulo y balón. Eh, se acerca la fecha para liberar el salario y ver si jala o no ese Dobbin Cook. Ya de menos al Henry, ¿no? O pues mmm, a mi compadre Elliot. <risa> ¿Por qué quieres así que Elliot aquí, eh? Sí, ya la rifa la voy a hacer. Eh, recuerden, tenemos... Ah, les dije que teníamos este boletos disponibles. ¿eh? A ver, aguántenme. Porque acá tengo la lista. La volví a dejar a dos kilómetros. Aguántenme. Mientras vean mi altar... Ok, aquí está la tigrillo libreta, Ay, 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 ay. y los números disponibles que todavía tenemos para la rifa, aguántenme, aguántenme, números disponibles para la rifa, rifa doble, tengo disponible el 2, el 5, el 6 y el 14, 2, 5, 6 y 14 son los números que tengo disponibles todavía para eh, la rifa doble, muchachos, de balón y chulo. Perdón, se me rompió la silla. Entonces necesitamos, ahí está. Este yo creo que lo algo el viernes. Ojalá se puedan vender estos cuatro numeritos, pero ya este hago la rifa el viernes, ya para que se vayan esos premios y ya no deba yo nada. Dice, de McDaniel espero que aprenda de sus errores de año novato y tenga un segundo año de Super Bowl como los como el head coach de Bengals y de Eagles. Pero si tiene colapsos como el de los Chargers a pensar en otro head coach, pues hay que darle chance de todas maneras de que termine su proceso. Lo dijimos de Brian Flores y tenemos que decirlo también de, de McDaniel. Tiene que terminar también su proceso. No no podemos ir como como, como Balín de pinball, ¿no? Blin, 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 ¿no? rebotando para todos lados. Tienes que darle... Madurez al proceso definitivamente Eli Friedman, también tomar en cuenta que las veces Que la defensa o equipos especiales se descarreaban Era como, eso no es asunto mío Pues sí, nada, lo único que hacía Lo vimos en la banca era como de, ay, arréglalo Pues tú eres el head coach, sugiéreme ¿Cómo? ¿No? O sea, yo soy el coordinador defensivo Para eso me pagan, pero pues tú eres el head coach Amigo, échame la mano, no sé Dante Benítez, con lo de la falta De un linebacker central es que me vuelvo a sentir mal De que dejaran ir a Simpson en el draft Ok, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ya pasamos el tema de McDaniel Ya pasamos el tema de Garay Vámonos ahora a la práctica conjunta Vamos a tener práctica conjunta Muchachos, eh, ahorita platicamos ese tema Del linebacker, amigo Dante eh, Vamos a tener práctica conjunta Contra Atlanta Y esto va a ser eh, martes 8 Y miércoles 9 de agosto En el <coughs> Miami's Baptist Health Training Complex Ay, Hasta me enamoro De mí mismo, ven por qué me cae McDaniel Por andar de payaso, yo soy uno igual eh, en fin, martes 8 y miércoles 9 de agosto para que el partido de pretemporada, el primer partido de pretemporada sea el 11 de agosto en el Hard Rock Stadium. eso va a ser este, hasta ahorita es lo que tenemos programado, ya confirmado tanto por los Atlanta Florida, Miami Dolphins y los Atlanta Falcons este, ya confirmados um, todavía no descartamos ...que haya otra práctica conjunta... ...todavía no hay noticias, informes... ...pero también recordemos... ...que a Maya McDaniel... ...le gusta mucho hacer este tipo de eventos... ...de prácticas conjuntas... ...tuvimos dos el año pasado... ...contra Tampa y contra Filadelfia ...si no mal recuerdo... ...2021, ya lo habíamos platicado el programa pasado... ...2021 fue práctica conjunta... ...con justamente los Atlanta Falcons... Eh, ...y pues ahora tenemos esta práctica... ...para el 8 y 9 de agosto... Vamos a tener la oportunidad de ver a Cal Pitts, Drake London, eh, Robinson, este, running back. Los vamos a tener, este, contra Jalen Ramsey, Steven Howard y Jalen Holland. Eh, y por otro lado, ¿no? La ofensiva de Tua, Terry Hill, Jalen Waddle, los running backs, la, la velocidad, contra Jesse Bates y Terrell también. Um, entonces, bueno... Eh, hay altas probabilidades de que pueda ser eh, contra los Houston Texans, lo platicamos también la semana pasada, por la relación que hay con Demico Ryan, fueron de parte del mismo staff en San Francisco, ¿no? Um, <coughs> casi no hay prácticas conjuntas ya para la semana 3 de la pretemporada, si no mal recuerdo, pero tampoco cerramos esa posibilidad con este eh, Doug Peterson. Uh, sin embargo, nada más para acotar, recuerden, solamente puede haber... Dos prácticas conjuntas eh, por, eh, programadas por equipo, ¿no? Es decir, ya tenemos una, faltaría ver si puede ser con Houston, que yo creo que es más amplia la probabilidad, y con los jacksonville Jaguars No puede ser tres semanas, eh, tres prácticas conjuntas en pretemporada. Dice jerry, ¿serías igual como McDaniel si fueras el head coach de Miami Tigrillo? No sé, de repente, es que cuando... Digo, ya, ya me vieron ustedes en vivo cuando están los partidos, ¿no? Um, y ya ven que soy bien desesperadito uh, Soy bien desesperado Y digo puras tonterías cuando me enojo Y azoto y golpeo Y es como, me lleva con un Ay, hijo de...! ¿no? Entonces, este no yo creo que sería como Como mi coach borrego de la prepa no con mi coach borrego ¿no? este, ¡Fuega la suerte, Jagocho! ¿Qué estás haciendo? ¡Salte! ¡Salte! Y veo la banca Y veo que no tengo profundidad Entra a ocho entra otra vez, ¿no? O sea, sería yo todo neurótico, seguramente, sería yo neurótico. En fin, uh, ya hablamos sobre la práctica conjunta, ya hablamos sobre las fechas de los OTAs. ¿Qué um, más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Tenemos, 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 tenemos... Ah, chisme cetáceo, ch chismes chisme sabroso. Justamente eso es lo que te iba yo a decir, justamente eso iba yo. Comentarios del OTA día 1, de los OTAs día 1. Número 1. El jersey naranja regresa el jersey naranja. Para los que no estén informados sobre qué es el jersey naranja, es una bonita tradición de Mike McDaniel, de impuesta desde el año pasado, tan antigua como la carrera de Mike McDaniel como head coach, eh, sobre darle un jersey naranja al jugador más sobresaliente de la práctica del día anterior. El primer jersey naranja es, damas y caballeros, ni más ni menos, para qué? Jalen Wardle, muchachos, es el primer jersey naranja para este año ¿Cuál es el premio que se lleva al tener el jersey naranja? Además de ser reconocido por la comunidad Dolphin Pues escoger el playlist para la práctica ¿No? Es el gran premio que tiene el jugador que se lleva el jersey naranja McDaniel, eh, perdón, eh, Jalen Wardle escogió la música para la práctica del día de hoy lunes Vamos a ver mañana quién se lleva el jersey naranja eh, Y bueno, como bien lo dice nuestro buen amigo Eli Friedman Cameron Wolf nos sacó el chismecito, chismecito sabroso, chisme cetáceo, chisme sabroso. ¿Ven por qué me cae más McDaniel? Porque es igual de payaso y bufón que yo. Dice eh, que le dijeron, le informaron, le comentaron justamente que van a utilizar los Dolphins, que van a probar a Andrew Van Ginkle como eh, linebacker interno. Lo van a probar como linebacker interno. Este Andrew Van Ginkle que va a jugar su quinta temporada con los Dolphins Poniéndonos en contexto Recuerden muchachos, recuerden eh, Que eh, Ella se iba de los Dolphins ya se iba a ir de los Dolphins Ya había hablado con por lo menos cinco equipos cinco equipos estaban interesados con él Creo que se fue a ver a tres equipos A platicar con él Para ver cómo iban a ser eh, sus contratos Todo esto O sea, él ya se iba a ir de, de los Dolphins Y parece Las malas lenguas dicen Chisme cetáceo Chisme sabroso Bueno, porque me cae mal Daniel? Este... Pues que Big fan yo habló con él Y dijo No, quédate, mira, papirrín Chiquitín Vamos a armar cosas chidas Yo te voy a llevar al siguiente nivel eh, y pues eso fue el motivo por que se haya quedado Andrew Van Ginkle un año más con los Dolphins. Entonces aquí la pregunta que genera es, ¿tácticamente va a ser un cambio de rol total o va a ser un linebacker híbrido, por ejemplo, que pueda jugar central y que se pueda mover eh, a, a, hacia afuera? Eh, recordemos, poniéndonos en, con, en, en contexto, 2021... Sola, eh, tuvo este Andrew Van Ginkle el 71% de snaps defensivos. 2021-2022 bajó estrepitosamente a un 29% eh, de snaps defensivos y un 68% en equipos especiales. Fue número uno, fue líder en tacleos en equipos especiales con 12 tacleos. En 2021 Andrew Van Ginkle fue líder NFL en presiones, pero nunca logró concretar tantas capturas. Este eh, Andrew Van Ginkle entonces. Um, ¿Por qué bajó tanto su porcentaje de snaps de un año a otro? Bueno, la llegada de Bradley Chubb, la llegada de Melvin Ingram También él tuvo un, un tema con el apéndice en pretemporada Le hizo bajar eh, 10 libras de peso um, Y pues eh, también, digo, sabemos de la inutilidad y lo torpe que era Josh Boyer De repente poner a los jugadores en el lugar correcto Eh. Um, Melvin Ingram se chupó, por aquí tengo el dato, Melvin Ingram se chupó por ahí como 45% de los snaps defensivos, no, o sea, 45% que le podía haber pertenecido a Andrew Van Ginkle, um, y pues nada, ahora eh, con los titulares que tenemos, con la profundidad que tenemos como linebacker central, se los había yo comentado, Aubrey Miller, este undrafted free agent, es el que tenía más chances, o de los que, que tenía más chances de quedarse en el equipo porque no hay linebackers centrales, no hay linebackers internos, más bien. Tenemos a Jerome Baker, tenemos a David Long. Pero, 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 número uno, Jerome Baker le falta lectura, le falta lectura, es rápido, pero le falta lectura, es durable, también eso nos ha demostrado Jerome Baker que es durable, cosa que por ejemplo David Long no, David Long también tuvo tema de lesiones eh, con Tennessee, eh, de repente le falla el tacleo a David Long, eh, entonces ¿quiénes están atrás? ¿quiénes están atrás de, de estos te, supuestos titulares? Pues está simplemente Channing Tyndall y Duke Riley, Duke Riley, versátil, flaco, eh, rápido, se supone que se le facilitaba la cobertura de pase, de hecho fue utilizado en ciertos eh, momentos en la defensiva de la, del año pasado, Esas, es cuando era cobertura de pase lo metían a él, falló muchas coberturas de pase también, eso es un hecho, empezó fuerte, cerró muy muy mal este Jake Riley el año pasado, y tenemos a Channing Tyndall, Channing Tyndall, el tema que tiene Channing Tyndall es no tiene lectura, le falta anticipación, es muy veloz, también de repente le falla el tacleo. Entonces, cosa que es muy importante en el esquema de Big Fangio, cosa, tema importantísima en el esquema de Big Fangio es necesitas ser inteligente, necesitas aprender a leer porque te van a estar utilizando en cobertura de pase, tienes que tomar decisiones rápidas, vas a tener que llegar a cerrar el hueco que la línea defensiva dejó. Y Chain Intindal no tiene eso. Chain Intindal le atira mucho, le tira mucho a la persecución, no anticipa y él mismo lo aceptó el año pasado. Terminando la temporada dijo, no, pues a mí la verdad es que se me dificulta mucho el, el, el esquema todavía, no, toda, lo, toda, toda se me dificulta también Jerome Baker nos había dicho que el esquema por ejemplo de Josh Boyer y Brian Flores tenía muchísimas muchísimas indicaciones muchísimas reglas ¿no? o sea si el jugador hace el paso A, tú tienes que hacer el paso B, el paso C, el paso D, pero si eh, muevo mi como el señor Burns, pero si muevo mi gorra es una señal falsa, pero si muevo la vía de mi cinturón significa que tienes que ir al paso 3, al paso 5 dice Jerome Baker, es muy complicado el esquema de Josh Boyer y este Brian Flores eh, el esquema de Big Fan es muchísimo más intuitivo lo te deja ser más libre, pero el problema también es ese de Big Fan, yo va a dejar eh, muchas responsabilidades al jugador ah, y ahí no estoy tan seguro de que Cheng Dindal pueda rifarle no o sea todavía está muy atrás en su desarrollo por lo que nos están diciendo al momento de que metes a Andrew Van Ginkle ya como linebacker interno es decir ya estoy preocupado no tengo profundidad vamos a tener que intentarlo con a este Andrew Van Ginkle um, Déjenme ver a quién tenemos más um, David Long, Jerome Baker, Cheney Drew Riley Aubrey Miller, ah y bueno Sig Van pero es pero Este free agent también eh, Pues no tiene un solo snap en NFL O sea, el novato el morros, va a ser su primer año en profesional Si es, si es que se logra Ganar un eh, spot en el roster De los free eh, Men, ¿no? Ese va a ser el tema, ese va a ser el tema con este Con estos últimos dos que acabo de mencionar Aubrey Miller y Sig Vanderberg Um, entonces bueno, eh, ya hablamos sobre Riley, Channing Tindall, pa, 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 pa. Andrew Van Ginkle puede amenazar, eso, eso es una pregunta para ustedes Andrew Van Ginkle puede amenazar el puesto de alguno de estos cuatro, puede quitarle titularidad a Jerome Baker o a David Long por algún tema de lesiones Puede quitarle el puesto a Drew Riley o a Channing como un linebacker interno de repuesto, como un linebacker interno de backup, puede hacerlo y luego lo mismo, o va a tener esa libertad Andrew Van Ginkle de pasar del, de, 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 del externo al interno en ciertos paquetes, ¿no? Buscar esa versatilidad. Porque algo que tiene Andrew Van Ginkle es justamente que él sí tiene mejor lectura, tiene un mejor tacleo, es, tiene buena persecución, tiene buen motorcito. Andrew Van Ginkle, eh, cobertura de pase. Pro Football Focus el año 2022 lo calificó con 75, algo, pero también tuvo muy pocos snaps en cobertura de pase. Andrew Van Ginkle. Entonces, um, supongo que van a tratar de explotar justamente esa, esa versatilidad, ¿no? Como, como linebacker central central. No, 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 me atrevería a llamarlo como, como Mike, pero sí lo van a utilizar como. como interno, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. También estos esquemas son medio complicados, ¿no? Porque si metes nickel, si metes. Da, 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 pero vamos a llamarlo linebacker interno, ¿no? Entonces, eh, ah, fíjense también, Jason Cerny nos da unas estadísticas brutales Dice, cuando un Andrew Van Ginkle eh, dispara 8 o más veces en un partido Los Dolphins tienen un récord de 10 ganados, 1 perdido Cuando dispara 9 veces o más, tiene el récord de 7 ganados, 0 perdidos Cuando Andrew Van Ginkle juega el 70% mínimo del, de los snaps defensivos de un juego Dolphins va 13, 5. Esta teoría de Jason Cerny la trae desde desde que vimos que se desplomó la utilización de Andrew Van Ginkle del año pasado, pero tiene muchísima lógica, ¿eh? o sea, tiene muchísima lógica. 31 juegos, eh, 31 titularidades, 56 juegos, y pues con esto no sabemos, por ahí me parece que el que hace la pregunta es Omar Kelly, dice, no sabemos si ahora con eh, el movimiento de este Andrew Van Ginkle hacia un linebacker interno, Vayan a, a, a ir por un edge ad, adicional, ¿no? Porque como edge o como linebackers externos, tenemos obviamente, obviamente, y aquí, aquí este, no lo ganamos, no lo ganamos. Tenemos como linebackers externos, obviamente. Obviamente <ríe> Jalen Phillips, Bradley Chop, Malik Reed y Ogba. Y atrás de ellos, pues teníamos a Andrew Van Ginkle, Cameron Good, Garrett Nelson, que él ya es undrafted, y a Mitchell Good. El de, de, de Miami eh, Pero estos son On draft free agents, eh, o sea, también se van a buscar Saber si tienen ahí un espacio En este roster, entonces Nos quedaríamos con eh, Phillips, Reed, Chop Ogba eh, Y pues no sé, digo también eh, Cameron Good Que fue drafteado el año pasado Parece que le está comiendo el mandado justamente El de Miami, Mitchell Agud, Mitchell Agud Le está comiendo el mandado, entonces Podría ser que viniera ese, una vez llegado el primero de junio con los 13.6 millones de Byron Jones. Un Edge, tal vez, o un linebacker interno. Si es que el proyecto fracasa, digo, todavía está, Le faltan seis prácticas para ver qué tiene este Andrew Van Ginkle O bueno, ver qué trae. ¿Qué trae? Que nos trae la marea de Chris Greer, ¿no? Todavía quedan disponibles Yannick Gakwin, Leonard Floyd y Robert Quinn. Eh, muy caro. Jeremy Clowney, Melvin Ingram, el mismo Melvin Ingram no ha venido. Y me parece Trey Flowers, que también estuvo por acá el año pasado. Me parece que también todos ellos son ya gente, pues ya mayor, ¿no? Quizá traigan a alguien más joven, probablemente, no sé. ¿No? Eso es lo que, las preguntas que tenemos también, parte de las preguntas de, de los OTAs, ¿no? Déjenme ver, dicen aquí, además del jersey puede elegir la música, correcto, el premio del jersey naranja. Así es, amigo Nakit. Dice Richard, eh, con todo y ese análisis, de todas formas, ¿crees que Miami tiene linebackers top 10, mi estimado Tigre? Linebackers top 10... No sé, o sea, vamos si nos partimos como linebackers centrales, no tenemos linebackers top 10. Tal vez David Long lo fue, y el tema con él es, 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 es su durabilidad. O sea, a mí la, 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 la contratación de David Long me gusta, pero como yo, o sea, comparto la opinión con Fer Contreras donde no me deja seguro, ¿saben? ¡eh, qué bien, David Long! Pero mm, 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 eh, me falta alguien. Me falta alguien porque David Long no te va a durar toda la temporada. Um, David Long tiene sus pecadillos, ¿sabes? Entonces sí me falta alguien así potente como linebacker central. Que puede hacer cosas chidas con David Long, sí. Pero no te va a durar todo el tiempo. Necesitas a alguien durable. Tienes a Jerome Baker, pero Jerome Baker me juega mejor como externo que como interno, ¿sabes? Por su velocidad, por las indicaciones que le puedes dar. Ve y rómpeme a este... Eh, el trabajo de pies que tiene. Pero, 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 pero como central. Sí me falta. Que tenga ese olfato que, por ejemplo, tenía Elandon Roberts. Y Elandon Roberts veía la jugada, leía, pum, atacaba. Ya estaba ahí. Jerome Baker le cuesta todavía dos tiempos más. Como de... Ah, sí, es acá. Ya, valiste, Ya, 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 ya te pasó. Ya te pasó el running back. Entonces no podemos cargarle toda esa responsabilidad. A la línea, de, a la línea interna. O sea, a la línea defensiva. Yo sé que el esquema de Big Fangio. Si sí le deja la responsabilidad de los running backs o del juego terrestre a la línea defensiva para echar a los linebackers, a los linebackers un poco más para atrás y que puedan leer. Eh, y sabemos la capacidad que tiene Wilkins, Sealer, eh, Rocon Davis, ¿no? <coughs> que también es un tema con Rocon Davis. No tenemos eh, backup. Um, ¿Cómo llamarlo? Eh, descarado, ¿no? Así eh, evidente. de, de Rocon Davis. Tenemos en ese ramo. Josiah Bronson, Ben Steele, pero no tiene nada de experiencia. Y el, que se, y el que llegó de Undrafted es este Brandon Peely, pero también no tiene experiencia, ¿no? Entonces, um, bueno, son, 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 son pensamientos eh, al aire. Entonces, no, yo no creo que tengamos la Embachers Top 10, ¿eh? Sí, me falta ahí. Digo, si son externos, sí. Jalen Phillips, Bradley Chop, sin problemas Te pueden ahí andar peleándote por uno de estos lugares En top 10 eh, Dice Jorge Cruz, Malik Reed no es linebacker central No, linebacker, él, él siempre ha jugado o, o la mayoría de los snaps O por lo menos con Fangio, estuvo del otro lado Con Bradley, de, de Bradley Chop en, en Denver Y con Pittsburgh también lo utilizaron mucho Como edge, lo utilizaron mucho menos En Pittsburgh, Sí cayó mucho su producción Y su utilización, sus snaps, pero sí Él, él fue externo, Malik Reed Ellie Friedman dice, creo que para hacer el cambio Van Ginkel debe ganar músculo. Por cierto, Lee, que ya ganó dos kilos este O'Chain, ojalá no pierda velocidad. El tema con O'Chain, y él mismo lo explicó en, en, en una de esas eh, prácticas del campamento, del mini, del mini camp eh, de rookies, es que en off-season, eh, en colegial, él practicaba atletismo. Él practicaba atletismo, entonces eh, por eso no tuvo la oportunidad o el tiempo de, de, de elevar su masa corporal, ¿verdad? de echarle galleta, al, de, de, de tomarse su chocomil. Entonces eh, parece que va a estar enfocado en eso, en este oficio, ¿no? O sea, ya poderme poner en forma de, eh, de fútbol, ¿no? Él, él, él así lo llamó, ¿no? En, en, en fútbol form, ¿no? En fútbol shape. Entonces, bueno, ojalá no pierda velocidad. El tema es que sí tiene que... La velocidad es un tema mucho de coordinación. Más bien, ojalá que... Pues sí, 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 sí. palabras mayores, ojalá que no pierda velocidad. Sí, sí, correcto, Corre, Correcto, correcto, Ricardo nos dice, Van Hegel sí va a crecer cañón, ya verán. No me queda duda. Él también, lo que me gusta de Andrew Van Hegel, por lo que me dolía perderlo, era justamente que él tiene una ética de trabajo... Él tiene una ética de trabajo fenomenal. Que es fenomenal. Bueno, él tiene una técnica de trabajo, una ética de trabajo fenomenal. O sea, el tipo le mete papa, si le tiene que meter papa, tiene que hacer 15 lagartijas, si tiene que hacer 15 lagartijas. O sea, él, él, él se somete a lo que los coaches le digan que necesita hacer. Entonces, vimos también un gran trabajo de él. Cuando 2020, 2021, cuando elogiaron el trabajo de Andrew Van Ginkle eh, a los coaches, el, el, ellos dijeron no, no, o sea, el mérito es de Andrew Van Ginkle porque este morro se sometió a todo lo que le decíamos, ¿no? Y come tanto y métele acá, y, o sea, por eso me, 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 me dolía perder a Andrew Van Ginkle y ya con Big Fan, yo si lo van a necesitar como central o como backup de, 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 de interno, me me, me me gusta, o sea, no 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 lo veo descarado, el peso por ahí este Adrián al cual le mando yo un abrazo, un saludo ya nos vemos esta semana, ojalá este... Yo le dije, ¿no? El, el tema su peso Y, y ya no le escribí, pero Me parece que también su longitud, ¿no? Su longitud, no sé eh, Más que nada por su margen de cobertura Que ese de repente podría quedarse corto Pero no, nos dice que es más pesado eh, Que Jerome Baker No estoy tan seguro Habría que, porque también Me choca que Profumo Focus de repente, no, somos la mejor página Y paga por nuestra página y tiene los datos de repente Bien desactualizados no estoy tan seguro, yo le creo a Adrián, eh, porque él también se mete a investigar y no se queda con la primera opción que, le, que, 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 que tiene a la mano. Pero. Pero el tema es. O sea, Ruben tiene las características físicas, ojalá las pueda aplicar. Eso es, eso es el tema, ¿no? O sea, que no le pase como a Isaiah Win, que tiene las capacidades físicas, pero no las usa. Dice Richard, y Chop tiene que quitar el sueldo con todo. Pues ya viene el, el, el coach que lo hizo, que lo vio virillar con el que ganó Pro Bowl. Um, ya se supone conoce mejor este esquema porque él también lo dijo, o sea batallé un poco con el esquema, no lo dijo, estuve batallando con el esquema sigo aprendiendo sigo entendiéndolo ya llegó alguien familiar ya ojalá podamos ver podamos ver po podamos verlo en acción eso <risas> correctivo correctivo bueno dice igual que Kesiki <risas> Volvemos a lo mismo Si fuera tan creativo McDaniel Hubiera encontrado Un lugar a Gesiki Pero simplemente No quiso No quiso No quiso Y me va a traer A Tanner Connor. Que ya también lo vieron A Tanner Connor. Cómo se puso Tanner Connor también eh, Eso va a ser Uno de los grandes temas Para estos OTAs El proceso De transformación De Tanner Connor. O sea Antes estaba flaquito Ahorita ya se puso Papirrín. Ya se puso Como para gritarle ¿Cómo hacen los bisteces? Así, ¿ven por qué me cae más ¿Por qué? ¿Por, porque está igual de bufón que yo. Por eso, por eso, por eso. Bueno, entonces, eh, preguntas, dudas, sugerencias, algo más, chiquitines. Eh, todo bien, todo bien, todo bien hasta ahora. Todo, vamos, vamos, vamos chido, vamos chido. Este, déjenme ver qué más tengo acá en mi temario Los temas que preparé para ustedes el día de hoy Ah, por supuesto, tengo eh, que la NFL cambió la regla del coreback Para que no les pase lo que a los San Francisco 49ers Y a eh, sí, fue, sí fue lo de Brock Purdy ¿no? y lo de Josh Johnson Que de repente McCaffrey tuvo que jugar eh, como coreback Van a poder tener los equipos, tres corebacks vestidos en el partido Pero ojo ese tercer coreback no va a contar como un eh, como jugador vestido activo de los 47 que tienen permitidos los equipos. Entonces, si antes se permitían 47 jugadores vestidos activos para el partido, ahora se van a permitir, digamos, 48. O sea, en, en general siguen siendo los 47. Nada más que el, el número 48 va a ser eh, un coreback. no, Va a ser coreback, pero hay ciertas reglas. Número uno. Este coreback no puede ser una elevación del practice squad. Es decir, debe estar dentro del roster de los 53. Eso está muy importante. ¿eh? Tiene que ser parte del roster de los 53. El coreback que vas a poner como tu jugador 48. Y número 2. Para usarlo, tus coreback 1 eh, y 2 tienen que estar lesionados. Tienen que estar lastimados. No puede ser utilizado en caso de que eh, no lo quieras usar por performance. O, o que no se rife. O que no tenga las aptitudes. No. No aplica, si tú lo pusiste como tu coreback 2 lo vas a utilizar a él aunque sea un papanatas y eh, no, no tampoco está, eh, tampoco lo vas a poder utilizar si tiene problemas de conducta, no. por ejemplo si está expulsado o cosas así, no, tiene que ser exclusivamente por lesión el que puedas utilizar a ese coreback 3. Entonces, bueno, ojalá no, poda, no, no no lo vayamos a requerir, ¿verdad? Eh, no nos vaya a pasar como el año pasado también en, este, en, en Bengals, en Jets, donde también ya no teníamos corebacks que utilizar por lesión. Eh, pero bueno, ahí está la regla. Así que Skylar Thompson time, tal vez. Skylar time, eh, no sé, también por ahí tiene competencia con este Blackman. <risa> Porque también eh, Escuché un podcast con Travis Winfield Donde tenían a un Scout Report Donde él decía Oh, sí, no, Blackman Oh, oh, oh Qué muchacho, muchacho Tan prominente Y nada, nada No hay competencia para Thompson eh, Pero bueno eh, Vamos a tener a Tua, a Mike White Y pues en competencia El coreback 3 Que va a ocupar ese eh, spot número 48 en activos Pero tiene, ojo porque tienes una, es, un, es, es también una, una, una decisión muy importante Porque al final va a ser Un spot en el roster de 53 el que va a ocupar Sí o sí Bueno, Ricardo Alonso nos dice Si no fuera por el chulo de tu playera diría que le vas a los Bears mi buen tigre, ¿por qué a los Bears? Ah caray, ¿por qué a los Bears? ¿por qué a los Bears? ¿Ves algo de Bears aquí? ¿Ves algo de Bears Por aquí? No hay nada de Bears ¿Qué hay de Bears? No hay nada de Bears ¿Qué pasó? Es más ¡Ay, no se nota! Oye, ¿por qué no se nota? Pero. Déjame ver. No, así. Pero que se vea. Que se vea. Que tengo a mi Funko Tua. Ahí está, mira, mi Funko Tua. Claro que sí. Este, ¿por qué de ver <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? El color negro, Rey. <risa> Pues es que es, es, es complicado tener que ir a trabajar con, con con acu y naranja, ¿sabes? De repente los clientes así como de, ¿qué onda con tu camisa naranja? Entonces, he llegado a la necesidad de hacerme playeras así. De hecho, la de Where's My Mama, que de hecho, ilegalmente, me la mandé a hacer así para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Este, es negra, ¿sabes? Por ahí tengo la de, también me, este, me hice la de... One Team One Fight, obviamente en color negro, y así tengo varias playeritas justamente en negro que pueda yo justamente así utilizar en el día a día. Por cierto, eh, ojalá les guste esta playera, díganme qué opinan. Porque pronto, pronto, pronto la, la vamos a hacer este, para ustedes, ¿eh? así que atentos. O sea que si está la en uniforme, nos dicen aquí probablemente... Este. Dice Len Por ahí leí en Twitter que Blackman era el reemplazo de Tua. Ya no saben qué? <ríe> qué tontería decir para negar a Tua. Correcto. Dice: ¿Y la niñita prueba tu outfit, Rey? Sí, 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 sí. De hecho, le mandé a hacer este. Una, una de la niñita. <ríe> Mira, para que te la pongas. Obviamente me, me dijo: Sácate a bañar. <ríe> Ella está ahorita emocionada con, con Bryce Young. Bryce Young, Bryce Young. ¿Quién es ese Matt Corral? ¿Quién es ese Matt Corral? En fin. Ya para terminar, muchachos, ya para terminar, porque el tiempo se nos está acabando. De hecho, ya se nos acabó, pero nada más para terminar, un chisme cetáceo. Chisme, chisme cetáceo. Eh, nos dicen en el Palm Beach Post... Nos dicen en el Palm Beach Post que eh, fuentes informaron sobre la posibilidad de que en el 2027... Se haga el supertazón en Miami. En Miami. Por ahí el encargado regional de Supertazón. De organización del Supertazón. Eh, dijo que pues está en competencia en 2027 con Los Ángeles. Con el SoFi Stadium. Eh, probablemente el 2026 el, el Supertazón sea en. Um, el, no, creo que está confirmado, ¿no? Está confirmado que el Supertazón en 2026 va a ser en el Levi's Stadium. Entonces, eh, parece que. Um, ...por cuestiones de eh, logística... ...de que repita Estado... Se reducen las posibilidades de que sean el Sofa Stadium y que además parece que la liga sí quiere regresar a Miami, quiere regresar, además de la presión y el dinero que le está metiendo este Steven Ross al Hard Rock Stadium para tener eventos internacionales. Entonces, bueno, ahí les dejamos, no es nada confirmado, simplemente el rumor, el, el radio pasillo dice que lleva la delantera en contra del de Sofa Stadium, el eh, Miami, en albergar el supertazón en el 2027. Ahí está el chisme cetáceo, muchachos. Y pues terminamos. Terminamos todo lo que tengo para ustedes el día de hoy amigos, me da mucho gusto que lo hayamos terminado, eh, dicen aquí ¿Cuándo entrevistarás a la niñita para que saque su delfín de closet? Ah, se resiste al castigo, se resiste al castigo la niñita en admitir que, que este, también es una Miami Dolphin de corazón. De hecho, tiene sus jugadores favoritos, ¿eh? tiene jugadores favoritos. Le gusta mucho Jerome Baker. Le, le cae muy bien eh, Christian Wilkins. Um, y ya. Por cierto, que es una Tua Hater también. ¿eh? Eso también le hace Dolphin, ¿saben? El que sea Tua Hater también le hace una Miami Dolphin. Porque. ¡Ah! ¿Cómo hay población de, la, de los Miami Dolphins eh, Tua Haters? Entonces, este. <risa> también eso le hace ser una, 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 una Miami Dolphin de corazón, de hueso colorado. Este, ¿qué más, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Pues sí, le cae bien, este, el Jerome Baker le cae muy bien Este, Christian Wilkins creo que ya son los que mejor le caen Nada más um, Sí, nada más Dice en Jerky, ¿viste lo pequeñito que es Young? ¿Funcionará? Pues depende mucho también de la mecánica Que tenga como equipo, ¿no? Eso hay que verlo también por esos OTAs Hay que verlo, hay que verlo Dí, Lo que me gusta a mí de Bryce Young es que también tiene Buen proceso de juego, más allá del físico Tiene buen proceso de juego, entonces es algo que yo he sido... Eh, 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 me he cachado que soy congruente en, en, en los corebacks, ¿no? Cuando dependes mucho de tu físico, como Kyle Murray, como Cam Newton, como Kyle Newton, eh, como Josh Allen, como, ¿sabes? Va a llegar el punto en que ya no tienes físico del que te puedas eh, recargar. Tienes que empezar a usar otro tipo de armas como tu inteligencia como tu proceso de juego, el cómo toleras la presión, el cómo te enfrentas a ella, y en eso Tua lo hace muy bien, y en eso Bryce Young lo hace muy bien. Entonces, por eso... Y en eso lo hacía mucho muy bien ese Drew Brees, cómo manejaba la presión, cómo repartía, cómo usaba el equipo, cómo lo... Drew Brees lo hacía muy bien. Entonces, eso, por eso yo creo que Bryce Young puede hacer cosas interesantes, ¿no? Nada más hay que cuidarle el físico. Todo es culpa de Tua, dice el Jerry. Saludos, amigos César Cruz, que también siempre saca esa... Este, bueno muchachos ahora sí Terminamos, muchas gracias a todos los que se conectaron Lunes, lunes, lunes Lunes 22 de mayo Episodio 415, gracias por acompañarme Muchachos gracias por acompañarme Buenos números el día de hoy a pesar de que es off season Me da, me da mucho gusto en verdad este, yo creo que mañana vamos a hacer live. Yo creo que mañana vamos a hacer live porque seguramente va a haber muchos comentarios acerca de los OTAs del segundo día porque mañana es abierto a prensa. Entonces yo creo que mañana Ay, Jesús el niño, va a estar va a estar complicado el día de trabajo, va a estar complicado este hacer live, pero bueno, vemos cómo le hacemos. Mañana este mañana hacemos live, va. Eh, no no sé a qué hora, no sé a qué hora, espero que pueda ser temprano, pero mañana va a haber live eh, Recuerden suscribirse por favor, activen campanita, nos está haciendo la mala obra eh, YouTube de no avisar Pero bueno, ya saben que eh, estoy estoy mandando justamente, ahora en este momento les voy a poner las redes sociales ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Qué hubo? Este, voy a... <ríe> Me equivoqué de teclado, ya ven, ando aprendiendo el teclado equivocado Voy a, eh, en este momento A compartir las redes sociales Donde meto yo los, eh, los avisos De que ando en live, obviamente es Twitter um, Y en Facebook Y en Discord Y en Telegram y ya Es donde les pongo yo los avisos de que ando en live Entonces estén al pendiente de las publicaciones Si quieren también pueden este, activar eh, Notificaciones de estas redes sociales para que les avisen este de cualquier publicación que tengamos. Entonces, eh, listo. Ahorita les las. Uy, ahorita les publico las redes sociales. Y nada, repito, mañana va a haber eh, live, dice, en el grupo, Master, ¿cuál grupo? <ríe> Estoy como en 15, <ríe> ah, el de nosotros, pues claro que tenemos el de nosotros, <ríe> les digo muchachos, ¿en dónde tengo la cabeza? Ya ni siquiera sé dónde tengo la cabeza, ahí está, les publico aquí el, el link, ahí está el link con todas las redes sociales, está el grupo de WhatsApp, el grupo de Telegram, el grupo de Telegram, el canal de Telegram, el grupo de Facebook, eh, la página de Facebook, TikTok, Discord, Paypal Por si quieren aportar para los jochos este, Twitter, Instagram, YouTube Y bueno, todas las redes sociales que tenemos ahí están eh, Pronto yo creo que vamos a sacar un Patreon seguramente En fin Vamos a ver qué, qué, qué podemos ofrecer para que sea interesante la suscripción muchachos Pórtense mal cuídense bien, muchas gracias de verdad, sigan compartiendo, sigan comentando, den like por, depelense conmigo por Twitter sobre Mike McDaniel, no pasa nada, yo aguanto vara este... <ríe> pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins, episodio 415 Vinza Tigrillo Fuera Let's go! <laughs>